0: 好了，欢迎回到《让思想去旅行》第四十九集。近期在社群上呢，我们看到许多创作者，包含一些行销的前辈啊，他们都有谈论到现在社群呈现在一个比较疲乏的状态。许多用户呢，大家似乎已经不太想要继续把他的专注力放在社群上了。不知道线上的听众，你们是否最近也有这样的情况呢？看 IG 突然觉得哇，都是好相似的内容，好腻啊！又或者是看到 KOL 夜配，每个人都摆同样的 pose、同样的场景，感到觉得无趣；或是滑 story 滑到一半，突然又被广告插入，觉得很烦躁。多数人呢，其实会以社会现象的角度啊，或者是行销的角度去解析现在使用者习惯上的变化。不过呢，今天很特别的是 ，S n 我想要从灵性的角度和你们分享我对于近期受众开始对社群疲乏的想法。大家也有发现，标题呢，我多了一个灵性思维的分类。过去我都一直在分享社群经营啊、品牌经营等等。那随着我越来越成长，我也发现说，诶，我接触了越来越多的灵性书籍，然后发现到甜甜圈们也跟着我一起成长了。就是可能随着我喜欢的东西不一样，然后可能因为我的分享啊等等，大家也开始感到好奇，也会开始想要接触这类的讯息。所以呢，我有发现到，诶，好像。过去以往，大家很喜欢听我说的社群啊、斜杠啊、个人品牌或职场等等，反而好像嗯，搜索就是反应没有以前那么热烈。不过呢，当我在分享一些比较身心灵学的东西，反而大家非常的有兴趣。所以呢，呃，收到蛮多大家私讯说希望我可以多分享一点。不过在正式进入核心话题之前，必须要先来分享一本好书，它叫做《阿以莎灵训》。听完我稍微介绍这本书之后，你们呢才会要理解我想要说的话。不过呢，因为它的讯息量有点庞大，所以如果你是想要听我讲社群批发的人，我还是建议你要把这一趴听完，你才听得懂我后面在讲什么。不过，我也要先做个心理建设。今天谈论的范围呢，会从宇宙讲到地球，再讲到人类，再讲到意识。所以，如果你对宇宙类的话题有兴趣，那你就是我正在苦苦寻找的即将觉醒之人。而如果呢，这是你第一次接触到这样的话题，我也希望你可以敞开心胸，在批判之前，先停下来一秒钟去思考，然后试着去理解，看看我在说什么。也许你会有不一样的收获。毕竟，我们人类只是宇宙间的一个存有，我们不能够把现有的科学当做是整个宇宙的所有知识。你不知道的东西，并不代表它不存在。阿以沙林逊呢？阿拉伯的阿以呢是甲乙丙丁的以沙是草字头的沙。那《阿以沙林逊》这本书呢，跟我要来用身心灵的角度看社群疲乏这件事情有非常密切的关联，也跟台湾人有非常密切的关联。好，那我们先来说说，什么叫做阿以沙？好了，其实啊，阿以沙它是来自宇宙源头最高维度的那个存有的名称。那作者他是谁 呢？ 作者叫做谭瑞琪。谭瑞琪这位作者 呢， 他其实他是一个非常非常普通的妈 妈， 从小到大 呢， 家庭都很和乐安康。他 呢， 一路上职场也都很顺遂。其实也不知道为什 么， 误打误撞的 呢， 就开始接触了身心灵。他第一次和他内在声音相遇的时 候， 是在同事的婚宴 上， 以主管身份在台上致辞的 他， 突然心中有一个声音在说。这些人认识的你，并不是真的你。从那个时候，他就开始想要去寻找这个世界的真相，想要知道自己是谁，为什么会在这个地球上。那还有说、啊、他就是一个非常普通的妈妈，他不懂医学，不懂教育，不懂什么科学啊、大自然学啊。但是呢，就有一天，他莫名其妙在自由书写的时候下载了这个。来自阿以沙这个最高的存有，他的讯息。他在写的时候，他是进入无意识的状态。他停下来看，天哪，我怎么会写出这些跟科学啊、跟生态学啊有关的一些讯息？他起初觉得自己是不是疯了？他觉得很害怕，所以呢，他只有偷偷地把这个讯息拿去给身边的朋友看。身边的朋友就也协助他拿去给一些医学业的大佬，还有就是医学界啊、科学界啊，还有某某大学的什么。什么生态学教授啊等等，去给大家检查他所写的这些讯息有没有误导民众的可能？结果竟然所有呃学界的人都一致认同，他提出的这个讯息的确是我们已知的知识当中已经认可、已经是正确的讯息。所以呢，这个超乎所谓科学啊、生态学啊能够理解的事情，他们也觉得有高达百分之九十的可可信程度这样。好，所以呢，最后他就出了《阿以莎领训这本书。后来他决定每天都，呃，早上固定的自由书写，去下载这些资讯。结果呢，呃，写完之后还发现，天哪、啊，他竟然阿以莎非常的有系统的，还就是自动的分了几个大项目的纲要。他讲的议题呢，总共分成五大面向，从人类、生态、宇宙、医疗和教育下去着手。科学家和物理学家、医学家、自然学家呢，都证实了他的讯息的正确性。因为呢 ，SBN 啊， SBNR、我其实呃物理很差呵呵，化学也超差，就是很差，因为我是文组的人嘛。所以呢，嗯、呃，我当然在看这个的时候，在用科学的，他就讲一些术语的东西的时候，我其实是、嗯、有点难理解。可是呢，我还是看得懂他书里面要传递的讯息。所以呢，我想应该啊、呃，还有很多人是灵性小白嘛，我还是会用一个比较白话的来分享这个书里面要传递的讯息。那至于如果你真的很在乎科学东西、生态的东西，更详细的解释到底是什么？建议你直接去看这本书。好，那阿伊莎呢？其实她在整本书，她是从一开始，她就站在一个宇宙的最高维度，在对着我们说话。她开头啊，就骂了人类，破坏了地球的整个生态系，都是你们这些人类自私的欲望啊，破坏整个地球生态系，导致宇宙间的其他的存有啊和其他的星球，同时的面临到了一个生存的危机，意味着。地球生态的破坏也同时会威胁到宇宙其他的星球，那这什么意思呢？嗯、呃，在书里面他提到，地球它本身有一个很强大的引力和磁场，可以去牵引住太阳跟月亮啊，所以呢，地球并不是人类的工作场域，而是整个宇宙的平衡中枢。那当然这一趴呢还有更深层的解释，只是我就不多说那么多。那所有的生物的存在和四季变化，为什么会在地球上发生呢？全部都是为了要调节地球的生态。那地球生态如此重要，也是因为地球的存在本身是为了要调节宇宙的生态。那为了要让地球可以生生不息的运作，呃，在很久以前，宇宙间更高的存有、更高维度的那个存在呢，他们就把人类放在地球。所以说，为什么我们人体会有一些可能电流啊，或者是本身就自带磁场？原因是因为我们自己自身的磁场是和宇宙的，呃，宇宙之心是连接在一起的。那我们就是要来协助地球平衡的运运作。我们呢，和大自然、和河川、和大海，其实我们都是兄弟姐妹。因为阿以沙他是站在一个很高的一个角度，他从宇宙看我们嘛，所以他就说，人类和大自然，我们都是兄弟姐妹。可是因为人类因为有了智慧，所以呢创造了文明和制度以后，越来越被眼前的这个物质世界给牵制住了。那这个物质其实指的就是金钱呐、啊，或者是，呃，指你要吃大鱼大肉啊，或者是你一定要买奢侈品啊，认为自己一定要拥有什么。而这个拥有呢，通常是指的是有形的、看得见的拥有才叫做拥有。我们并不在乎那些无形的拥有。我们在不断追求的物质的路上呢，迷失了自己，已经逐渐忘记自己来到地球真正的目的是什么。导致我们呢，人类就像一个好像跟着地球妈妈哭着要糖吃的老大，一直不断地跟地球母亲索取这个要那个要这个，开始跟其他的兄弟姐妹争夺。于是，在这个争夺战之下呢，我们也无意间伤害了我们的兄弟姐妹，也就是所谓这个大自然、森林啊、河川啊，还有海洋。因为这样的关系，地球妈妈呢开始疲惫了，她也开始失衡了。也快要危害到其他星球的物种，所以此时此刻，阿艾山她就说：“这就是为什么我要透过你来下载这些讯息，因为我们已经意识到，我们再不介入地球就是恢复平衡的这个工作的话，很快的你们会威胁到我们其他的星球的存在。”其实我阅读到这里的时候，心中有莫名的一个呃感慨，又或是感动。还是难过，总之呢，就是有一点想要掉眼泪的感觉，会觉得说，对啊，为什么我们人类要一直去残害其他无辜的存有呢？那刚刚说到我们这样的破坏呢，导致地球开始失衡，也快要危害到其他星球的物种。因为地球如果不能够牵制着太阳跟月亮，的确有可能会在宇宙间造成大灾难。那所谓的失衡，其实就很像是地球暖化啊、物种消失啊、生物突变等等这样的现象。来自高维度的阿易沙，他就强调，我们人类自以为是地球的主宰，却不晓得背后在支持着人类的所有物种，他们都默默地在努力工作着，包含你看到的那些树木啊、小草啊、小昆虫啊，他们都很努力。例如说，像是海豚。他们呢，在海中协助引导乌贼啊、金鱼啊，还有很庞大的鱼群进入升温的海洋。可是海豚呢，却也因为我们污染了海洋，逐渐的衰弱，逐渐的减少当中。这本书它就是要提醒我们，要人类不要再自认为自己很渺小，不要再被眼前的物质世界给牵引，自顾自的呢，一直想要替自己争夺这个、争夺那个。而是我们要应该要站在更高更宽广的角度，看见呢自己也是宇宙的一份子，去保护这一颗星球。然而，其实拯救地球呢是一个非常浩大的工程，唯有人类开始觉醒，才可以拯救地球。听到这里，你可能会想说：哦，那什么是觉醒呢？觉醒的征兆包含哪些呢？接下来，我将会提供几个阿伊莎她提到的关于觉醒的征兆。线上的听众们，你们也可以评估看看，你自己是不是也中了这几项征兆呢？觉醒其实包含了、哦、刚刚讲到作者，那他突然有一天就在思考说：“诶，心中有一个声音说我是谁，我在哪？”但你每天急急营营的照着人类制度的 SOP， 日复一日的重复的在打卡上班。下班打卡上班下班赚钱花钱赚钱花钱，这样子日复一日的按照人类制度在运作的时候，你其实是在一个无意识的状态，像机器人一样的运作，像行尸走肉。但如果有一天突然你心中有一个声音问自己说：“我到底是谁？为什么我会在这里？我来到地球是为什么？我为什么是我？一定要工作才能赚钱吗？”一定要赚钱，我们才能活下来吗？当你开始想要知道自己是谁，表示你体内那个被束缚住的灵魂，它突然醒了。当你开始怀疑这个社会制度为什么会这样子运作，当你开始质疑的时候，也表示你的灵魂正在觉醒中，或者是说你开始会注重环保，你开始在乎地球的一些议题，你开始会选择极简，不去买奢侈品。你开始会想要吃素食，为的就是要保护这个地球。最后，进而的你会开始想要了解世界的真理、宇宙的真相，想要开始练习冥想，开始停止脚步去追求那些虚有的外表或者是物质。你不在乎他人的眼光，你更在乎的是自己怎么过活。我相信在线上有很大一部分的听众。你们应该有蛮多人已经开始注重环保、节俭啊、素食等等，或是开始在思考自己是谁。可是，还是有很多人啊，一直不断的追求所谓的奢侈品，所谓自己的外表，或者是去在乎别人的眼光，然后活在一个别人期待的那个版本的自己。可是，一个真正觉醒的灵魂，他不会去在乎别人怎么想。也不会想要得到他人眼光的关注，而做出一些可能比较不是像自己的行为。这个呢，比较像是多数人的议题。除此之外呢，当然你也有可能会开始对我所介绍的这本书《阿伊莎·林逊》感到非常的有兴趣。听到这边，不知道在觉醒的征兆中你中了几项呢？也欢迎你在评论中留言告诉我，或者是私讯和我分享哦。经营个人品牌的你，是否因为想分享的话题太多太大众，导致不知道自己的利基市场在哪，或是不晓得如何透过正确的社群营销逻辑，打造出一个具有差异化的个人品牌呢 ？S 边的 IG 个人品牌定位实战班开课啦！这是一堂线下四小时的密集训练班，适合刚开始经营自媒体的你，也适合做社群营销或想转职做社群的你。在这四小时的密集课程中，我将手把手的带你练习，同理心地图设定 TA， 力基市场图找到准确力基，个人品牌定位图做全面的品牌整合，还有利用竞品分析找到差异化和市场机会。这一套行销工具除了可以帮助你做准确的个人品牌定位，还可以无用的应用在日常的行销工作、内容规划、产品和服务设计，更可以呢在转职的时候利用它们做出让面试官瞠目结舌的作品集哦。偷偷说，你现在正在收听的《让思想去旅行》，还有我的自媒体社群顾问服务，就是用这套行销工具所打造出来的。现在就立即点开资讯栏。三月二十号前把握早鸟入学折扣，双人同行还会再更优惠哦。那这本书呢？其实它是2018年出的书，它有说到啊，从2018年地球人类呢才开始有一大批人逐渐的觉醒。可是啊，因为人类觉醒速度真的太慢了。所以阿以莎呢，他就说，他们呢、啊、更高维度的存在已经意识到不得不介入地球生态平衡的工作了，但是因为他们不能够直接介入这个星球的运作，要恢复地球生态的平衡，还是必须靠人类自主觉醒，然后自主的去爱护地球。毕竟我们才是生存在这个星球上的最高的物种啊。所以他说，他们也只能够怎么样介入呢？接下来的几年，阿雨莎他们会透过一些方式，又或者是一些事件，来加速人类的觉醒速度。说到这里，你有没有想到他说的方式，又或者是他说的事件，指的是什么呢？给你两秒钟思考。我想你我心中应该都出现了同样的答案吧？是不是疫情 ？COVID-19 肺炎？其实除此之外呢，我也都觉得，呃，像是美国的森林大火，都是一直在警惕我们不要再触怒地球了。关于疫情让人类觉醒，在后面呢，我会分享的更多。然后啊，我觉得哈、哦，老高的出现也是在加速人类的觉醒，你们有这样觉得吗？哦，昨天呢，我在直播的时候呢。我讲到这里啊，大家一票人都说有有有，我也是老高粉。的确，哦、为什么我会这样说呢？因为其实啊，在老高出现以前，多数人啊都很排斥这一类的内容。可是因为老高他用比较轻松，然后比较他很有个人风格的方式呢，去介绍这方面的讯息。他的出现，让更多的人对这样的讯息产生兴趣和连接。这也是为什么他才上传没几集就破百万订阅的原因吧？也许就是，呃，宇宙<笑>就是要他带带着使命的去分享这类的讯息给大家。那这时候呢，阿以莎他也讲到一个很重要的事情，就是跟台湾有关。他说呢，台湾其实位居在地球之心的位置，我们这个位置有非常强大的能量场。例如，像前阵子，我不知道大家有没有看过一个新闻，就是荷兰物理学家他们好像也有来台湾，就是量过一些能量场。那像是他们都测到，好像大安森林公园啊、南港公园啊，或者是日月潭这一类的地方，都有很神奇的能量场域。那这个能量场域呢，你就会发现，哎，很多人都爱在这里打坐啊、冥想、啊，或者是练功啊等等。这也就是为什么好像大家在那里。嗯，做一些可能比较灵性或者是修行的动作的时候，会觉得精气精神都很饱满的原因。所以《阿以莎里面有一个篇章，他就说：“台湾是世界的模范场域。”这个意思是什么呢？因为台湾呢的地理位置非常的特别，我们位于地球之心这个地方。台湾呢也已经是全世界觉醒速度和比例偏高的一个所在。我们台湾人的觉醒呢，可以帮助从华人世界一直感染到西方世界。我们可以一起合作，把环保啊，或者是生态的问题给解决好、处理好。至于怎么解决啊，怎么处理啊，阿以莎竟然还写了一套非常完整的方法，比如说制作什么样科学的装置啊，等等等，其实她都有写出来。但是这边我就不多做分享，如果你们好奇，可以再去阅读。那因为这样的关系呢，因为我们在地球之间的关系，这个能量场域，所以你会发现台湾其实几乎是处在一个非常平衡 （balance） 的状态。台湾人普遍呢性情很温和，即便呢我们多种文化融合，可是呢我们不太排外，治安在国际间比起来也算是还蛮良好的。你 看， 像现在疫情在国外这样乱糟糟 的， 除了说是政府的措施良 好， 然后前线医疗人员的努力之 外， 是否呢也有感觉到好像冥冥之中是冥冥之中 吗？ 就好像台湾的磁场默默的被保护着。阿以沙 呢， 他还 说， 台湾人的觉醒可以产生非常庞大的频率和磁 场， 再度的转动地球之心。不过这时候。作者就问啦，诶，他就问阿雨莎说：“那转动地球之心会怎么样呢？会发生什么事吗？世界会有什么样的改变呢？”他回答说：“物质和创造显化的方式就会和以往不同。过去的物质啊，是为了要满足人类心中的匮乏而创造的，举凡奢侈品、化工产品、食品添加剂、电子装置、塑胶制品等等。”这些超过人类需求的创造物呢，其实并没有让人类更加的快乐或者是更加的幸福，反而呢还帮我们制造出更多更多匮乏的情绪，还有比较的心态，以至于人们为了要去追求自我的满足，又或者是满足他人的期待，进而去伤害我们的兄弟姐妹。这些兄弟姐妹就是前面我说到的其他的物种，还有大自然。那如果我们台湾人可以一起集体意识的提升，去转动这个地球之心呢，我们就会倾向和环境啊、大自然啊去做与他们更好的建制。例如可能光的导入系统啊、什么空气净化装置啊、水质净化等等。台湾人的起步呢，会将这些理念或者是这些进步呢，去带到更远、更远，扩展到全世界。而人类的灵魂教育也会更快步的更新和演化，带领我们呢，可以更加的自由去取用宇宙间的智慧和宇宙之心连结。所以书中有讲到，觉醒而频率提高的人会更容易的和宇宙之心连结，你会怎么样呢？就是你会知晓，你不用再按照人类制度的 SOP 去生活，你可以用更轻松的方式去显化。可以更轻易的获得丰盛，这个丰盛当然由你自己定义啦。不管是心灵上、生活上，嗯、呃，物质层面的丰盛，你都可以更自由的去显化它。作者下载讯息到这里，他又产生一个好奇心。毕竟作者自己也是台湾人，其实我阅读到这边的时候也很怀疑，就少说，嗯，会不会因为你自己是台湾人，所以呢？你就是把自台湾自己好像写得很伟大，好像写得很了不起这样子。不过呢，当我开始有这样的怀疑的时候，哎，作者他自己也也把这个疑问写出来。他问阿以莎说：“但是我们台湾自己问题也很多啊，例如政治啊，或者是国际认同，嗯，我们的经济呢也是一直好转不起来，普遍的劳工呢都是在一个很低薪的状态，也有很多人倾向于去别的国家做低级劳工等等。”这个小岛问题这么多，真的占了这么重要的位置吗？然后阿伊莎，他就说：“你描述的这些景象，世界上哪个地方没有？这个是全球都正在面临的问题啊！你去看看那些资源雄厚的那些国家，他们同样面临经济成长的挑战、政治上的冲突、薪资所造成的企业压力。”全世界没有一个地方可以跳脱人类这个时期的共同课题。台湾这个小岛，也许我们看见的是限制，但是呢，对于阿以莎他们来说，看到最大的觉醒的希望就在这里。阿以莎说：“这是他从灵性观点所看到的状况。台湾人的集体灵性意识具备神性的特质，沉浮与真诚。”阿以莎对着作者说。你们愿意为家人、为社区、为国家、为小动物，甚至是为不认识的人放下自我意志，取得当下最多的和谐。当你们面临政党轮替的问题的时候，同时又看到自己的灵性文明已经远远的超出物质的外向。去观察那些老旧的社区、乡下的农舍、山里的聚落，当中都蕴藏着台湾灵性的品质。这些远远都比其他的国家里的高楼大厦还要更圆满丰盛。讲到这边，刚刚是不是有说到？哎，二零二零的疫情啊，会不会就是阿以莎说的那个事件？为什么会这么说呢？因为当我看到这本书，看到这里的时候，我不禁就反思：也许就是疫情的打击，使国际间的全球化贸易中断。打乱了原有我们人类所已经制定好的制度，也有可能就是这个制度，除了是全球化的交易模式，又或者是政治运作的方式，又或者小至可能每个人的工作模式。透过这个疫情呢，让我们不得不和他人、和其他文明、和其他的制度保持一个安全距离。而这个保持距离呢，将自己与他人隔绝，是出自于为了保护他人也保护自己的安全的那颗心，所以才保持距离，并不是用那种哦敌对啊或者是仇恨的方式去保持距离。这个疫情呢，让我们人类终于有一个机会可以和自己独处，开始去反思：哎，过去旧有的生活模式真的是自己要的吗？开始去思考自己到底是谁，自己真正想要的生活是什么。透过这样的方式，大量的人类呢也正在觉醒中。不难发现，从去年开始，自我成长啊、知识型的类型的账号激增，感觉就像这个疫情啊，要将人类从纯娱乐使用社群开始转化为就是有意识且有目的的吸收资讯。那我所说的这个目的呢，通常都是因为，啊、呃，我们人类呢开始渴求要自我提升嘛，这个灵魂呢它开始渴望去喂养自己，但是因为分享的人不多，觉醒的人又都浅浅的，所以呢，我们一开始只能跟随一些看似好像是大师级的人物，盲目的追随所谓奔向自由的办法。那可能就因为突然有人提倡要去投资啊，或者是可能有人提倡要去做自媒体啊，所以呢就开始一窝蜂、一窝蜂的学习。这个现象，站在一个人类的角度看，可能会觉得是一个很盲从的行为。可是呢，看完这本书之后，我突然间是站在宇宙的角度在看这件事情了。我发现好像是人类的灵魂开始渴望被喂养。然而，现在呈现的社群疲乏，只不过是因为我们更加进化了，更加的醒了。我们渐渐地活出灵魂的最高版本。我们呢，也开始更有觉知地去自主选择灵魂，它想要吃什么，它想要吸收什么。我们开始可以感觉到自己深层的灵魂，它需要的是什么。所以，近期呢，有很多创作者朋友。啊、呃，我们都在讨论，好像说哦，触及率下降啦，就连线动以前怎么发都怎么，就一定都有一定的观看人数，可是就连线动的观看人数也开始下降了，或者是觉得说，诶，社群开始疲乏了，是不是大家累了？怎么样啊？社会的氛围怎么啦？不过呢，现在看完《阿以莎灵训》这本书，我则是可以站在一个更宏观的角度去看这件事情，我反倒啊认为是因为。台湾人正在以一个更快的脚步觉醒中，反之，还停留在那个物质世界，被扫我吞噬、被恐惧、担忧、贪婪吞噬的自己，或者是被物质冲昏头的那些人，不着重在自己心灵提升的那些人，将会跟不上其他人觉醒的脚步。如果跟不上其他人的速度，会怎么样呢？这本书提到，你很有可能会因为频率过低，永远被地球三次元的磁场给吸附着，永远都连接不到宇宙之心。听起来是不是真的超可怕的呢？再来，也有非常多甜甜圈和我反映 ，Clubhouse 的出现其实也带来了相对的社群疲乏状态。不过很多人就在说，哎，是不是因为 Clubhouse 啊，然后所以导致大家就是这也开始腻了，啊，不想要再听这么多的讯息，觉得烦。对而言，看完阿雨莎的聆讯之后，我发现我感觉 Clubhouse 的出现，仿佛就很像是活生生的把要觉醒跟不要觉醒的人割开两道。这是什么意思呢？哦，在使用 Clubhouse 的过程中，无论你是开房间的主持人，又或者是无论你是使用者，觉醒的人就会在使用的过程中开始发现：天哪，我不能够再花时间浪费在这个东西上面。我要把时间的掌控权握回自己的手上，我要把我的注意力放回我自己的生活上。于是，从 Clubhouse 连带到 Facebook 到 Instagram。开始就逐渐的不再把注意力放在这些社群上面了，而是呢，在生活中找到更重要的重心，然后找到更多自己想要做的事情。而还睡得很沉、没办法觉醒的人，可能就会想：哦，我要趁机会抓住流量，我要趁机会去认识名人等等。这个啊，只是我看完这本书然后冥想后所得出的一个小小的看法，不知道你们同不同意呢？都很开放的，欢迎大家，就是可以和我一起讨论。总之，结论就是呢，我从灵性的角度去看社群批发，其实我只是认为说，宇宙啊，他们正在用一些不同的脚步跟事件去提醒我们要更加的觉醒，更加的把专注力放在自己的身上，放在灵性的提升，放在自我的提升，而非眼前这个物质世界，不要再被物质给牵制住。进而的，更宏观的，把眼界放在地球上，放在宇宙观上。这本书也提到说，我们人类啊，总是把自己看得太渺小了。我们呢，都太注重个人的物质。觉醒的目的其实不只是拯救地球而已。我们要把自己视为，我们是宇宙的一份子。如果地球毁了，宇宙也会跟着崩塌。所以啊，我就一直在想。就是最近呢，我正要开设像是 ，IG 个人品牌定位实战班这类型的品牌行销工作坊，嗯，好像只能够帮助到大家去建立品牌啊、学习行销啊、创业等等，是否还能够多做点什么，帮助大家提升自我和灵性成长？我也很想要做点，可能就是跟这个议题相关的讲座啊之类的。不过呢，我想最快的还是从 podcast 开始分享，所以就多了一个这样的新单元——灵性思维。书中提到呢，台湾的未来就在我们集体意识觉醒绽放的过程中，我们的政治语言、企业文化、学校教育、社会氛围等等，都朝向尊重个别自由意志的方向发展。所以啊，台湾人并不会因为外汇赚的少而感到匮乏。也不会因为都市的大楼不够高而失去竞争力。相反的，你会看到有越来越多的外国人想要来取经，想要在这个岛屿长期的生活和居住，也想要和我们分享我们所拥有的能量场。其实聊到这里啊，我也只分享了这本书的十分之一。如果你还有更多兴趣，可以去看看这本书《阿以莎灵训》。这也是我第一次这么深入的讲身心灵学，不知道你们喜欢吗？如果喜欢的话，也欢迎你留下五颗星评论鼓励我。那么我也会更有动力的继续分享下去。谢谢你的收听，那我们就下次见喽，拜拜。